0: Sujet complètement, complètement, complètement à côté de ce dont on a parlé. Euh, je suis très contente euh, aujourd'hui d'accueillir une une femme euh, que dont je dont dont je suis, je lis, euh, je m'intéresse beaucoup à ce qu'elle fait pour les femmes. D'ailleurs, euh, notre invitée Diane Guilbeault est présidente de PDF Québec. Et PDF Québec, euh, ce pas un truc Internet, ça veut dire « pour les droits des femmes ». Et si j'ai bien compris, euh, Madame Guilbeault, je me trompe peut-être, là, mais euh, est-ce que c'est un peu en réaction à la déconnexion qu'on observe à la Fédération des femmes du Québec
1: euh, oui, en effet. Bonjour, Madame Bonjour, Madame. Euh, Mme. Oui, effectivement, <rire> effectivement. Euh, ben, c'est sûr que dès euh, le milieu des années 2000, on s'est aperçu que bon, la Fédération des femmes du Québec commençait à prendre des des drôles de positions. Euh, qui euh, qui ressemblait pas à la vision et à l'analyse féministe euh, qui était euh, la sienne jusque-là et euh, bon ben on était membres et puis on a participé à des débats qui n'en étaient plus parce qu'il y avait des positions qui étaient interdites euh, sur la laïcité, sur la prostitution et puis euh, ben à un moment donné on s'est dit euh, ben ça sert à rien là, de, de, de rendre, d'être masochiste puis de de rester là où on n'est pas capable de se faire entendre alors euh, on a décidé qu'il fallait quand même que la voix des femmes se fasse entendre euh, parce qu'il y avait des lois qui se passaient et euh, les femmes étaient toujours euh, euh, tenues au silence ou euh, mal représentées. C'est ce qu'on trouvait. Mm -hmm. Alors, on a formé notre groupe en novembre 2013.
0: Alors, quand quelqu'un me dit, écoute-moi, la, la, la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, je suis plus capable, moi, je leur dis toujours, va voir ce qui se passe du côté de pour les droits des femmes parce que vous avez... Euh, beaucoup de courage, vous, Madame Guilbeau et euh, les femmes qui travaillent avec vous dans ce projet-là, parce que vous vous attaquez à des à des blocs, si on peut dire, idéologiques. Euh, bon, ils sont pas dangereux euh, dans le <rire> sens physique, mais qui se, qui, euh, qui qui, qui porte des messages. Euh, disons, euh, plutôt étranges dans notre société. Puis aujourd'hui, il y en a un que je, dont je voulais parler avec vous. Et avant d'y aller, je veux dire ceci aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas parce qu'on a des questions, que ce soit sur les transgenres, sur le féminisme, sur, sur quoi que ce soit, qu'on est contre les personnes. Des fois, c'est les idées auxquelles il faut s'attarder et débattre. Mais dans ce milieu-là, malheureusement, chez les militants trans extrêmes, si on peut dire, le débat, la discussion est absolument
1: interdite. Euh, je suis contente que vous le mettiez en entrée de jeu parce que moi-même je, je l'aurais fait. Euh, on le sait qu'on ne peut pas aborder ce sujet-là si on a des questions. Évidemment, si on est d'accord avec la chanson, il euh, n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais si on pose des questions, effectivement, ça, ça risque euh, on risque la censure. Et euh, ça a été le cas, vous le savez, récemment avec Nadal Mabrouk euh, oui. euh, qui devait parler de laïcité, mais une fois accusé de transphobie, son cas était réglé, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas mm -hmm. eu de euh, c'est vrai, tout ça, non, non, c'était le mot était lancé et voilà, la pénitence été rendu. Alors, évidemment, je vais parler en, en essayant de peser mes mots, parce qu'effectivement, on ne veut pas nuire aux personnes, c'est clair. Mm -hmm. C'est une question de défendre des idées. Et nous, notre angle, évidemment, c'est de défendre les droits des femmes. Voilà. Comment on peut euh, parler des personnes trans, des droits des personnes trans, sans empiéter sur les droits des femmes? Parce qu'actuellement, c'est ça qu'on fait et ça se fait sans débat démocratique.
0: J'aimerais je, 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 que vous nous donniez, euh, pas nécessairement celui du sport, mais donnez-nous un exemple de, de, de ce que vous voulez dire. Puis moi, je suis d'accord, je, je, je ressens la même chose que moi Puis je le ressens dans mes tripes D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de débat, euh, ça, ça fait de nous des turfs, hein, madame... Euh, oui, ça, Alors, oui, ça des, turfs, ça. des turfs, des turfs, c'est des, écoutez bien là, c'est des trans exclusionary radical feminist. Oui. Alors, ça, ce sont de vilaines réactionnaires qui oui. refusent d'accepter 100% de la théorie du genre et qui sont, euh, euh, ben, c'est ça, qui sont, qui sont très extrêmes à un point où, ben, même encore aujourd'hui, en Angleterre, je lisais ça je, et je l'ai vérifié, il euh, y a beaucoup de livres maintenant, par exemple, pour aider les femmes qui sont enceintes ou euh, pour un nouveau bébé, Dr. Spock, ces trucs-là. Ben, au lieu de parler de femmes enceintes, on parle de personne enceinte oui. alors ça, moi le jour où j'ai plus le droit d'être une mère, là, je sais pas je suis je le mal. <rire>
1: euh, oui, bien, c'est sûr que ça, ça c'est un bel exemple. Le, le langage, euh, pour être inclusif, on reviendra tout à l'heure au mot oui. inclusion, si on a le temps, parce que oui. c'est très intéressant. Mais pour être inclusif, on parle plus de femmes enceintes. Euh, là, je voyais que euh, le, le les, les, même la Société canadienne du cancer, ici au Canada, a invité euh, les personnes avec un, en anglais, c'était en anglais, avec un service, alors à, à aller passer des tests de dépistage de, du cancer du col de l'utérus. Or, on sait très bien euh, que euh, les, les, les seules personnes qui peuvent avoir un cancer du col de l'utérus, ce sont des femmes. Pas toutes les femmes, mais ce sont des femmes. Et même dans la, propa la, la, la propagande, même la publicité de sur le site web, on parle même, on, on prend même la peine de dire que les femmes trans n'auront pas de cancer du col de l'utérus. Donc, c'est sûr, parce qu'elles n'ont pas d'utérus. Alors, euh, on efface le langage. Mais dans les discriminations par rapport aux droits des femmes dont on parlait tout à l'heure, oui. un autre exemple qui, 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 est, qui est majeur, à mon avis, c'est, par exemple, dans les prisons. En décembre 2017, euh, le ministre de la Sécurité publique canadien a émis une directive. Il n'y a pas eu de débat public. Et à partir de cette directive, les, euh, les prisonniers dans les prisons fédérales, donc ça fait des crimes plus grave, entre hein, mmh. plus de deux ans. Oui, deux ans et plus, Les oui. prisonniers peuvent demander, dire, ben moi, mon identité de genre va changer, je veux être hébergée, dans, je me sens femme, je veux être hébergée dans une prison pour femmes. Nous, on avait demandé euh, au Sénat que au moins les agresseurs sexuels de femmes ne soient pas transférés, mais non, le Sénat a trouvé que c'était discriminatoire, le gouvernement aussi. Donc, la directive, elle n'a aucune limite, aucun critère, et depuis 2017, c'était d'ailleurs un engagement de M. Trudeau. Depuis 2017, les prisonniers trans, et je dis bien les prisonniers parce qu'il n'y a pas de femmes qui demandent d'aller dans une prison pour hommes. Il okay. y a seulement des hommes qui disent se sentir femmes. Ça se peut qu'ils se sentent femmes, là. Oui. Et ils demandent une, une, un transfert dans une prison pour femmes, peu importe s'ils ont eu des changements même de leur identité à l'État civil. Mmh. Évidemment, il n'y a absolument besoin d'aucune opération, mmh. aucun traitement chirurgical. La directive est très claire. Il faut privilégier la protection de l'identité du monsieur ouais. et les droits des femmes, leur sécurité, elle est même pas considérée. On a demandé deux fois au ministre de nous dire qu'est-ce qu'elles étaient les mesures euh, prises pour protéger les femmes et il nous a pas répondu et on a vu en Angleterre. En Angleterre, ils viennent de réviser parce qu'ils avaient la oui. même chose. Il y a eu des agressions sexuelles, oui. euh, bien évidemment, et là, ils, ils viennent de réviser la, la décision. Ils vont probablement faire des ailes qu'on avait suggéré d'ailleurs, pour les prisonniers qui se sentent pas à l'aise ou en sécurité dans les prisons d'hommes.
0: Oh, encore là, parce qu'on fait très attention de ne pas stigmatiser les gens, euh, un, un prisonnier dans une prison de femme qui s'est auto-identifié comme femme et qui fait des agressions sexuelles, c'est pas nécessairement relié à son côté trans. Là. Ça peut être quelqu'un qui abuse de Exactement. ça, hein, qui, ah parce oui. que ah le, oui. le problème fondamental, de la manière que je comprends, c'est la question de l'auto-identification. N'importe im, qui peut maintenant au Canada et dans beaucoup de pays dire sans rien changer dans ta vie rien du tout, euh, ta coupe de cheveux, whatever, puis, puis plus que ça, évidemment, tu peux dire, ben, moi, je suis euh, je, je, je suis né homme, mais je suis une femme. Et, et ça doit être accepté par tous les paliers de gouvernement. Dans les vestiaires, ça, on va le voir, ça s'en vient, ça. Moi, je trouve ça épouvantable qu'on enlève aux femmes ce, ce, ce petit, disons, privilège de les protéger contre l'agression, tu sais, c'est un gros privilège, hein? euh, au nom de, euh, bon, c'est au nom de,
1: de, 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 de je ne sais même pas au nom de quoi. <rire> une idéologie. Vous oui. savez, c est, c est, c est, oui, ce que vous mentionnez, c'est très vrai, parce que euh, on, on, on oublie, quand on parle, on, on sait que la violence masculine à l'endroit des femmes, elle existe. Statistiquement, là c'est documenté. Mm. Même les politiciens de droite ne contestent plus ça. Là, les, mm. les chiffres sont là. Mm. La violence masculine contre les femmes existe. Il y a la Et violence féminine âgée, contre les hommes. Je vais le préciser mais aussi, pareil. Oui, oui, aussi. Mais statistiquement, je non, parle. statistiquement, ce n'est pas la même chose. C'est pas ça. Alors mmh. donc, quand on arrive par contre avec la question des trans, cette question-là n'a plus le droit. On n'a plus le droit de l'évoquer. Mmh. Comme si par magie, les hommes, cette cette question de la violence masculine n'existait pas, et comme si par magie, des hommes décideraient pas, parce qu'il y en a des profiteurs du système, il y en a toujours eu dans n'importe quelle sphère Mais de tiens. la société. Et, et dans le et dans le cas de de, de identification comme vous comme vous mentionnez, euh, ce, ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion démocratique euh, au Québec. Euh, C'était euh, la loi sur le changement de l'état civil et autres et autres droits de publicité. Ça, c'est la loi qui a permis euh, l'auto-identification en 2000, Elle a été votée en décembre 2013. Je pense même qu'elle a été votée à l'insu des députés. C'est-à-dire qu'on a rencontré plusieurs députés pour leur demander s'il y avait eu une analyse différenciée selon les sexes l'effet, parce que mm -hmm. les gouvernements s'engagent toujours à faire des analyses différenciées. Mm -hmm. Est-ce qu'il y avait eu une analyse différenciée selon les sexes pour non. faire euh, ce loi-là? Non. Est-ce qu'on avait évalué les conséquences pour les femmes euh, de, de, de ce changement législatif? Et puis, euh, ben, ben non, aucun. aucun euh, Au Québec, en fait, on l'a refusé. Euh, Madame Vallée nous l'avait mm -hmm. refusé. Et au fédéral, oh, ben là. au fédéral, euh, Au fédéral, c'est bien que il y a eu, au fédéral, il y aurait eu une analyse comparative selon les sexes, ouais. les sénateurs qui nous l'ont dit, mais nous, ça fait plus qu'un an et demi qu'on est en démarche via la loi d'accès à l'information pour avoir une copie de cette analyse comparative selon les sexes, parce que l'effet de ces changements législatifs et de l'introduction de l'identité de genre dans les chartes, eh bien, l'effet n'est pas les mêmes sur les hommes et sur les femmes. Je veux juste dire exactement le nom de la loi, euh, projet de loi 35. Ça s'appelait Loi modifiant le Code civil en matière d'État civil, de succession et de publicité des droits. Ça, c'était la loi qui a permis le changement automatique de l'identité de genre en les mentions de sexe euh, au, au, au directeur de l'État civil. À
0: présent, à présent, on a l'impression que. On t'en est fait passer une petite vite. C'est un petit peu. Puis on peut parler rapidement parce que je veux qu'on qu finisse avec les sportifs. Là, mais oui. euh, à Ottawa aussi, il y a quand même c'est la loi 16, si maman est bonne. Oui. C'est bon. 16, c'est 16, oui. Alors, euh, en fait, on pourrait, vous et moi, là, quasiment, être arrêtés pour la conversation qu'on a maintenant.
1: Euh, on pourrait, mais je me défendrais. Moi <rire> bon, aussi. Vous savez
0: qu'en Angleterre, dans les dernières semaines, il y a deux femmes qui ont été emprisonnées. Parce qu'elles ont mis arrêtez, des commentaires arrêtez, sur Twitter.
1: Oui, elles ont été arrêtées. Elles n'ont pas été arrêtées. Elles n'ont pas été, ont été arrêtées. Okay. Okay. Non, 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 elles ont été arrêtées. Mais elles ont été en... arrêtées
0: pour là, pas grand-chose, là.
1: Oui, oui, oui. Non, non. Il y en a qui ont été... Megan Murphy, qui est une journaliste féministe oui. canadienne, a été interdite sur Twitter mm -hmm. euh, parce qu'elle avait osé écrire qu'un homme ne pouvait pas devenir une femme. Oui. Alors, euh, donc, mm -hmm. on en est là, effectivement. Mais vous savez, en Nouvelle-Zélande, ils viennent de refuser. Là, le gouvernement euh, s'apprêtait à passer une loi sur l'auto-identification mm -hmm. et ça vient d'être arrêté. Et en Écosse, ça passera pas. Et en Angleterre, la loi n'avait pas tout à fait changé et probablement qu'avec le Brexit, Madame va avoir d'autres choses à faire. Mmh. Alors, donc, là aussi, il y a eu énormément de discussions, de conversations dans les grands médias, ce qui n'est pas le cas ici, ce qui fait que les gens ont commencé à se rendre compte des effets de ce changement législatif, de l'autodétermination. Mmh de son mmh. sexe. On va, il nous reste pas beaucoup de temps. Je veux
0: absolument qu'on parle oui. du sport. Oui. On a tout vu récemment ou à peu près les photos de cette femme, la docteure Rachel McKinnon, euh, qui est une femme trans, donc un homme euh, qui s'identifie comme femme et qui a gagné une course de de de, de vélo là, de très très haut niveau. Euh, oui. Et il euh, y a deux femmes qui sont arrivées deuxième et troisième. ce que quand on regarde la photo de, de Rachel McKinnon, elle mesure à peu près six pieds trois. Les cuisses grosses oui. comme des des, des troncs d'arbres oui. et, oui. et elle gagne une course contre des femmes et tout le monde semble trouver que c'est bien correct.
1: Ben oui, il y a eu un autre athlète, Laurel Hubbard, oui. euh, qui, était, euh, qui est un Néo-Zélandais, est ben, qui se présente maintenant mm -hmm. comme une femme, qui jusqu'en 2016 faisait du lever des haltères, des poids et dans la catégorie des hommes et en 2017, s'est présenté chez les femmes a gagné en Nouvelle-Zélande, est devenue donc le la représentante de la Nouvelle-Zélande au championnat mondial en Australie et il a gagné. Un exemple encore plus récent qui est presque, qui est choquant, c'est euh, une joueuse de handball, Hannah Monsey, 220 livres, 6 pieds et 4 à peu près, non, non. Euh, qui maintenant euh, est une, se dit euh, une femme, qui a remporté, qui a écrasé évidemment toutes ses euh, compétitrices euh, au handball euh, et a été même déclarée, euh, euh, athlète féminine du tournoi.
0: C'est compliqué. Alors, là, on voit que le, même le Canada, hein, oui. euh, au Jeux d'hiver du Canada, oui. cette année, oui. les oui. athlètes pourront choisir le genre sous lequel ils vont
1: compétitionner. Voilà, mais là, c'est ça, c'est le point qui auquel je voulais arriver. Oui. En fait, on nous, on nous présente ça, la, la chanson, c'est très poétique, c'est sur l'inclusion. Hein? Ah, oui. euh, sauf que, là, il y a quelque chose qui n'est pas suivi, qui n'est pas approfondi, on est dans la confusion totale. Quand on fait des catégories, mmh. on a, on exclut. Parce que si, mettons, on fait une catégorie des 60 ans et plus, ben oui. les 40 ans peuvent pas participer. Ça. On s'entend là-dessus, tout oui. le monde est d'accord. C'est pas de la discrimination. Là, on a des catégories sportives qui étaient séparées, non pas par le genre, mais par le sexe. C'est ouais. différent. Le genre, c'est les, les, les stéréotypes, les attentes mmh. qu'on a par rapport à un ou un autre sexe. C'est vrai que les anglophones et ça, ça a contribué à avancer la cause. Les anglophones utilisent le mot gender à place d'utiliser le mot sexe parce que pour toutes sortes de raisons, mmh. dont la pudibonderie, mais euh, ça, confie, ça rend ça rend confus. Mais les les. Oui, ça
0: enlève, enlève une étape dans la discussion qui est plus
1: qui est plus gênante. Ouais, 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 Alors ouais, la catégorie ouais. la catégorie sportive, c'est le sexe. Alors, normalement, pour faire partie de la catégorie homme, mmh. on doit être un homme. Puis, pour faire partie de la catégorie femme, ben, on doit être de sexe féminin. Mmh. Or, maintenant, on nous dit, ben non, il faut faire de l'inclusion. Mais l'inclusion, mmh. c'est de s'assurer que toutes les femmes, quelle que soit leur origine, euh, leur langue, euh, leur grandeur, puissent participer. Ça, c'est l'inclusion. Elles respectent tous les critères, mais le critère, c'est de la catégorie, c'est le sexe. Mmh. Alors là, l'inclusion, ça ne veut rien dire. Parce que, faire une catégorie, sinon, faisons plus de catégorie. Ne faisons plus de sport féminin. Même si ça a pris 20 siècles avant que les femmes puissent faire du sport. Mais c'est ça.
0: C'est euh... ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Hier, je lisais, malheureusement, je ne me rappelle plus qui a dit ça, mais c'est j'ai trouvé ça tellement brillant. C'est que, Bon, si les hommes et les femmes peuvent compétitionner ensemble, euh, le sexe masculin fait, peuvent, peuvent compétitionner ensemble, il y a de fortes chances que dans beaucoup de sports, parce que les hommes ont une force physique estimée à 10 à 12 plus que les femmes après avoir pris des hormones et ainsi de suite, parce qu'ils sont obligés d'en prendre pendant un an, euh, et que euh, euh, ces, ces, ces gens-là, euh, euh,
1: comment je dirais... Je euh, les, mots, les mots me manquent. Non, mais je vais vous mais vous avez raison, ça élimine les temps. Serena Williams. C'est ça, c'est que... Oui, oui, oui. Serena Williams, c'est une grande championne. Hein? Oui. La meilleure des meilleures des meilleures. Hein? On peut s'entendre oui. là-dessus. Ben, elle disait que contre les hommes, elle arriverait centième. Oui. Donc, tous les, je... tous les sports qui demandent de, de la force physique, parce que. De, de, il y a, il y a la grosseur a la force a de l'importance. Ben oui. ben ces sports-là, c'est sûr que physiquement, les femmes ne peuvent pas compétitionner. On parle pas des élèves du primaire, mais à partir du secondaire, ouais. euh, ben là il y a une différence importante. Ah, ouais. Il y a des questions de sécurité aussi. Oui. Je pense que c'est important qu'on s'assure que les filles continue de faire du sport. D'ailleurs, on a de la misère à motiver les adolescents à faire du sport.
0: Partout où ben, si les gars dominent, euh, je veux dire les filles elles ont, elles ont peur, ils ont tendance à Mais c'est ça qui va arriver, c'est ça que la, le, ce qui ce qui m'était sorti de l'esprit, c'est que si on insiste là-dessus, cette personne-là qui est une personne du milieu du sport disait dans pas grand temps, il n'y aura plus de sport féminin parce que les femmes vont les hommes vont gagner tout le temps. Ben. Ben oui, ah, ça, ça va toujours et ça. Et, et, et ça va complètement discréditer l'approche, évidemment, sexe masculin contre sexe féminin au profit
1: d'un flou sportif. C'est ça. Mais le CIO le est très hypocrite le Comité international de ben, ben, C'est le CIO qui, qui a fait ses règles, <rire> qui a été conseillé d'ailleurs par des personnes trans. Bon, c'est bien, mais ils n'ont pas consulté les femmes. Le CIO le, sait très bien qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ben, oui. La preuve, c'est que pour des, que des femmes participent à des compétitions du côté des hommes, il n'y a aucune condition, aucune restriction. Ah, C'est drôle. C'est drôle, Par hein? contre, il y a des restrictions. pour ça, les ça, femmes. Pas énormément. Pour, pour les, que les hommes participent du côté des femmes, il y a, des, il y a deux restrictions. Il faut qu'ils choisissent aux Olympiques leur, enfin, leur genre pendant quatre ans. Il ne faut pas mmh. qu'ils changent pendant quatre ans. Et puis, il ne faut pas que leur taux de testostérone dépasse 10 nanomoles de par litre de sang. Ça, 10 nanomoles, là, pour un homme, c'est juste comme le plus bas. Mm -hmm. Le maximum, Serena Williams, par exemple, qui est une femme très forte, mm -hmm. chez les femmes, c'est 3 nanomoles. Puis si une femme, un athlète, comme les est allemandes avaient fait, mm -hmm. si une, une femme athlète a plus que 3 nanomoles de testostérone dans le sang, on va la, on va la traiter pour au dopage. On va considérer qu'elle se dope. Mais... Quand on demande que des hommes fassent du sport du côté des femmes, ben là, on peut monter à 10 nanomoles de testostérone par litre de sang. Alors, Dans une évident. compétition contre des femmes. Oui, contre des femmes. C'est ça, la, les deux restrictions du CIO, c'est ça. Hey Alors, c'est carrément injuste et, 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 et c'est hypocrite aussi parce qu'on sait bien que la preuve, le CIO ne met aucune condition pour que des femmes aillent Jouer contre les hommes et on le sait qu'elles n'iront pas au niveau au, au niveau au niveau international. Ben c'est clair. Comme on ben, sait Un femmes match femmes de iront. boxe
0: olympique entre un homme et une femme là, je m'excuse là. Je, bon, c'est il, il faut falloir. On, on aurait pu continuer toute la oui. journée, Mme Guilbeault. J'espère je, je, oui. avoir le plaisir de vous reparler. Je pense que ce dossier-là n'est pas disparu de nos radars. Et encore une fois, je le répète, moi, en fait, je, je connais des personnes trans. Et euh, je, je, les, les personnes trans que je connais sont pas très contents de se, de se faire manipuler et par un certain lobby qui
1: ne sert pas vraiment leurs intérêts, mais bon. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très vrai, je pense que la plupart des personnes qui vivent un malaise comme ça avec leur identité, qui choisissent de vivre avec sous l'identité de l'autre sexe, elles veulent vivre leur vie tranquille. Tranquille, comme tout le monde. C'est ça, mais évidemment, là on est aux prises avec un des militants, des militantes, qui se font entendre, mais malheureusement, qui sont entendus, puis qu'il n'y a pas de... Dès qu'on dit le mot inclusion, c'est magique, là, c'est hein, abracadabra, <rire> puis ça, ça... Non, mais c'est vrai, on ne réfléchit même tout, pas... Toutes dans le même le chapeau vouloir. de magicien. C'est ça. C'est ça. Exactement. <rire> ah, Madame Gilbert,
0: merci infiniment pour euh, cette intervention, et, euh, eh bien, on, on continue le combat des femmes, hein?
1: OK. Merci. OK. <rire> à vous, à la prochaine. Merci beaucoup,
0: à la prochaine.